0: W wpisie treści RMF klasik Ignacy Karpowicz, autor m.in. takich powieści jak Niehalo, jak cud, jak Sońka. Zresztą wielokrotnie jego książki były w finale Nagrody Literackiej NIKE, także laureat Paszportu Polityki. Przywitam się, dzień dobry. Dzień dobry. 14 kwietnia nakładem wydawnictwa literackiego ukaże się nowa najnowsza, jeżeli dobrze liczę, dziewiąta powieść, cicho, cichutko. Tutaj teraz taki trochę wstęp, bo Pan w moim życiu, może nie tyle Pan, co Pana proza, jest obecny od początku, od 2006 roku i przyzwyczajona do Pana prozy i do tego, że w niej się jakby dużo dzieje i Trudno powiedzieć, bo jak ja czytam książki i często ktoś mnie pyta, ale o czym to jest, to z Ignacym Karpowiczem miałabym problem, żeby powiedzieć o czym to jest, bo zawsze tam było bardzo dużo. Tak jak mówiąc to żartobliwie, lubiłam pana we fragmentach. Jeżeli chodzi o cicho, cichutko, to mam wrażenie, że to wszystko jest takie ładne, ładnie się składa i mamy historię. I o ile pan często mówi, że punktem zapalnym w pana historiach jest, no jest ktoś, kto istnieje, to tutaj wyraźnie. Ta dedykacja, prawda, że jest to pamięci Michała Tomaszewskiego, zwanego zresztą Miśkiem, który faktycznie pracował w wydawnictwie Nowa Era. Czy ja mogę się pokusić i zapytać, czy to jest jedna z najbardziej, bo na pewno nie najbardziej, osobista książka?
1: Zdecydowanie tak. Właściwie ten osobisty Trend jest kontynuowany od Sońki i tu konsekwentnie idę tą drogą.
0: W gestach też tam już troszkę było tego.
1: No w gestach, tak rzeczywiście. Tak,
0: to prawda. Zastanawiam się jak zadać to pytanie, bo mamy piękną przyjaźń tutaj między Miśkiem a pisarczykiem. Czy ja mogę w takim razie zapytać, no na pewno to nie było przyniesienie jeden do jednego, ale to była na tyle przyjaźń ważna, że właśnie zdecydował się pan ją opisać w książce? No to był mój
1: najbliższy przyjaciel. Natomiast już przed wywiadem dzwoniła do mnie jego siostra i powiedziała, jeśli ktoś cię zapyta, czy ten misiek z książki jest prawdziwy? To daj mój numer telefonu, a ja powiem nie.
0: No oczywiście, zresztą nawet w książce przecież padają, padają tam sformu sformułowania, prawda? Że inny jest misiek, którego znałem, a inny, którego napisaliśmy, prawda? Tak,
1: to są e, dwaj e, różni e, misie. Natomiast prawdą jest, że rzeczywiście pisaliśmy to, powiedzmy, wypracowanie ze śmierci, kiedy był, był w stanie. Michał powiedział, najpierw oczywiście zapytałem, czy w ogóle wolno mi coś takiego rozpocząć. On powiedział, oczywiście, a potem mówi, ale wiesz co, musisz mi to czytać, żebyś głupot nie napisał o umieraniu. Więc to był jakby początek tej naszej ostatniej współpracy.
0: To jest tak delikatne. Delikatna materia. Mówmy po prostu o Miśku napisanym, nie o Miśku tak. Tomaszewski. Tak będzie po prostu łatwiej. Co takiego jest niesamowitego w Miśku?
1: Jest to postać, która, świetlista postać, tak? Wspaniała postać, bardzo szlachetna, mimo puryści uznaliby nieobyczajnego prowadzenia się. I równocześnie jest to postać migotliwa, która się wymyka opisowi. To jest chyba, nie chcę powiedzieć, że cecha, która napisanego Miśka konstytuuje, ale z pewnością jest ważnym elementem jego osoby.
0: Oni obaj, prawda, pisarczyk z Miśkiem mają taki wspólny kod. Bardzo mi odpowiada, szczególnie jak przypominam sobie małe wstydy. Właśnie, oni są zupełnie różni, a jednak ta płaszczyzna porozumienia jest Miałabym wrażenie jedyna i tylko dla nich. Na jakiej zasadzie oni potrafili się porozumieć?
1: Ta zasada jest właściwie niezrozumiała. Mogę powiedzieć tylko, czy podstawy tego porozumienia. Dlaczego ono w ogóle się stworzyło i dlaczego przetrwało ćwierćwiecze i trwałoby dalej, gdyby, no, gdyby Michał nie umarł. Podstawy tego, tego, tego porozumienia są kompletnie niepojęte. Nie potrafię, tego, nie potrafię tego wytłumaczyć, zwłaszcza, że pisarczyk i miś są no, bardzo różni. Wiele ich dzieli, a równocześnie stworzyli jakąś przestrzeń, czy stworzyła się jakaś przestrzeń głębokiej komunii dusz. A to, co jeszcze mogę dodać, a czego nie ma w powieści, ten ich wewnętrzny świat dwuosobowy, bardzo denerwował wszystkich znajomych, ponieważ nie wiedzieli o czym mowa, co doprowadzało do irytacji, bo te 25 lat to była jedna rozmowa. Tak? W związku z tym często podejmowało się wątek sprzed kilku miesięcy i rzeczywiście było to dla świata zewnętrznego niepojęte i irytujące.
0: Nie miałam tak, że oni mnie denerwowali, ale zazdrościłam im. Bardzo bym się chciała wkraść do tego świata, żeby być w tym, bo właśnie to, to było tak niesamowite.
1: Inni też chcieli e, i nawet byli zapraszani nasi przyjaciele. Powiedzmy drzwi zostały otwarte, ale nie potrafili się w tym w pełni odnaleźć. To znaczy, jako widzowie Owszem, natomiast wejście w ten świat było bardzo trudne. Właściwie tylko nieopisana przyjaciółka Zuza była w stanie osiąść w tym świecie, ale ona prowadzi tryb od zawsze, jak to sama nazwała, ryby dennej. To znaczy była przygotowana na pandemię, bo nigdy, jeżeli nie musiała to nie wychodziła z domu, więc pandemia potwierdziła jej wybory życiowe.
0: Nie skojarzyłabym, że Ignacy Karpowicz może napisać książkę, w której jest przyjaźń opisana, jest choroba, jest śmierć. A kiedy pojawiła się ta druga historia, żeby ją dać? Ta tajemnica też, która jest w tej rodzinie i to jaki wpływ miała na, na niego?
1: Więc punktem wyjścia, to był moment jeszcze przed wyjściem Sonki, był napis, wtedy dość często jeździłem na trasie Warszawa-Białystok i bodaj... W tłuszczu był taki wielki napis graffiti na ścianie jednego z dość zdezolowanych budynków. Wszyscy umrzemy, nie wszyscy żyjemy. Widziałem to wiele razy przejeżdżając, nawet czekałem, czy nie zamalowano, bojąc się. Na szczęście bardzo długo się ten napis utrzymał i to jakby we mnie zapadło. Potem przeczytałem o zbrodni połanieckiej, co również zrobiło na mnie ogromne wrażenie przez jakiś rodzaj absurdu życia i śmierci i niezrozumienia, tak jak ze zdarzeniem na Przełęcz Diatillo. To był punkt wyjścia dla w ogóle książki i części drugiej. Drugą e, inspiracją, czy drugim pomysłem, nie do końca zrealizowanym, był pomysł na napisanie sagi wstecz, to znaczy, która toczy się w odwrotnym kierunku. Więc mając ten element powiedzmy historyczny, szukałem początku współczesnej części i no, wtedy tak się zdarzyło, że właśnie mój przyjaciel zachorował. I Potem oczywiście nie wiedziałem, czy te to było ryzyko, tak? Nie wiedziałem czy te historie się połączą, ale wydaje się po pierwszych lekturach i opiniach, które do mnie docierają, że ten proces się powiódł.
0: Jak najbardziej się powiódł. Nawet miałam takie, znaczy do, do tego dojdę, ale nawet nie nazwę tego klamrą kompozycyjną, bo ja nazwę to kołem i od razu nawiązuję też do okładki, którą mam, bo ja mam jeszcze ten egzemplarz przed, eg egzemplarz tak. promocyjny. Bardzo mnie ciekawi, bo pan współpracował przy okładkach z Przemkiem? Nie pamiętam. Z
1: tak, a tutaj zaprasza. mamy
0: zupełnie... Chodzi mi o to, na ile pan ma wpływ na okładkę?
1: Mam bardzo duży wpływ na okładkę. To znaczy, kiedy już stałem się rozpoznawalnym e, pisarzem, było mi łatwiej proponować wydawnictwu różne rozwiązania. I e, wydawnictwo z mniejszym, nazwijmy to, niepokojem przystawało na te pomysły okładek bez okładek, bo... Sonika, jeśli chodzi o opowieści, była, mówię tutaj o okładce, czymś na polskim rynku nowym, bo jednak była bardzo oszczędna. Potem okazało się, że to chwyta, tak? więc łatwiej było. Więc wtedy już przy na przykład Miłości, czy tutaj przy Cicho Cichutko, nie było żadnego problemu z tą bardzo oszczędną formą. Tak? Mm -hmm. Nie ma tutaj żadnych zdjęć kobiet stojących, tyłem do czytelnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale intryguje mnie w, tym, w tej okładce jedna rzecz. Jaka tu do tego jeszcze dojdę, bo wracając do tego koła kompozycyjnego, o którym mówię, jeszcze chcę zapytać o tytuł. Przez chwilę nawet myślałam, dlaczego ten tytuł nie, jest, nie brzmi tak jak te wyboldowane prawda, części, czyli jeszcze nie koniec. Bo to idealnie by pasowało do tej książki. Zastanawiałam się, dlaczego Cicho, Cichutko? Na ile tu była inspiracją? Znam piosenkę, którą śpiewała Ewa Błaszczyk. Proszę coś o tym tytule powiedzieć.
1: Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tytułem. Było bardzo wiele pomysłów. Ja mogę podać pierwszy tytuł, do którego na dość długo się przywiązałem. To był Zaczarowany list. Ale potem, zastanawiając się, stanęło na Cicho, Cichutko, bo ten tytuł w pewnym stopniu jest zwodniczy. To znaczy obiecuje pewien rodzaj spokoju, mm. ale potem, gdy czytelnik zmaga się z lekturą, okazuje się, że jest to historia przemilczenia. Uznaliśmy, że to dość dobrze przylega do powieści.
0: Zresztą w pewnym momencie rzeczywiście czytelnik poczuje się jakby zaspokojony, bo jest mu to wprost podane, kiedy jest rozmowa, prawda, Anny?
1: Tak. Z... Cicho-cichutko w powieści, jeśli pamiętam, pojawia się trzy razy przy trzech mm -hmm. okazjach.
0: Dla mnie ta książka, Oprócz historii, ten cały trud, który człowiek ma tu na ziemi, nawiązując do księgi Koheleta, koło właśnie wiecznego powrotu, ale zaintrygowało mnie w takim razie, dlaczego to koło na okładce jest przerwane? Nie pasuje mi to.
1: Nie zawsze koło się domyka. I tutaj mogę dorzucić element zewnętrzny, mianowicie dział promocji mego wydawnictwa mówi, chodzi o to, żeby koło się domknęło, a nie zawsze się domyka. <śmiech> Chociażby cykl przekazywania genów, przez potomstwo, tak? pozwala mm -hmm. rozpocząć kolejne koło związane z tym, e, e, z tym poprzednim. Tutaj tak. Nie dochodzi do tej sytuacji.
0: I teraz zostaje właśnie. zostaje to
1: przerwane przez. Nie wiem, jak to nazwać. Fatum, los, to, co nieuchronne.
0: No właśnie. Co decyduje, na ile choroba Miśka jest konsekwencją tego, co przeżył. Czego być może na poziomie świadomym nie pamięta, ale na poziomie nieświadomym była to trauma.
1: Tak, tutaj zdecydowanie pojawia się kwestia dziedziczenia traum. Zresztą są rozmaite badania, badaczki, które się tym, tą kwestią zajmują. I e, mi e, zdecydowanie, z, 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 powiem inaczej. Ale tam zastanawia się, czy to było dobre rozwiązanie odcięcie go od opowieści prehistorycznych tego, co się zdarzyło. Tego nie wiemy, ale miś zdecydowanie, jestem absolutnie pewien, odziedziczył traumę. No, zresztą żył przez te swoje 40+ ileś lat z osobą, która była nośnikiem tej traumy, której nie wypowiadała, ale jednak. Więc był nieświadomie straumatyzowany i tam też któryś z bohaterów powieści zastanawia się na ile jego ucieczka w świat doczesny była wywołana tym, czego nie wiedział, a co przeczuwał.
0: No i też się zastanawiam, kto w tej powieści żyje naprawdę. Wracając teraz do tego napisu, który wam spotykał jadąc.
1: Tutaj jest też kwestia dość istotna, a mianowicie kto tak naprawdę jest narratorem czy opowiadaczem? To znaczy, narrator jest jeden, to jest pisarz. tak. Ale kto jest opowiadaczem, bo e, miś tam wchodzi oraz mm -hmm, Anna. Tak. E, mamy trzy, powiedzmy, źródła tekstu, a do tego jest jeszcze e, jakiś e, rodzaj e, nadświadomego e, nar opowiadacza, narratora, czyli coś większego od e, tej. Trójki opowiadając.
0: Czy dla Pana ta książka, mówię, ja przez swoją perspektywę to odbieram, czuję nadzieję, a Pan?
1: No właśnie, zależało, wie Pani, zależało mi na tym, żeby nie, nie stworzyć tego, co robimy, żeby nie powstała taka sytuacja, która, którą często znamy z życia, a mianowicie, że nasz zmarły nagle traci wszystkie złe przywary. O zmarłych nie mówimy źle albo w ogóle. I Zależało mi bardzo, żeby ta pierwsza część zawierała również elementy, o których się nie mówi, gdy się mówi o zmarłym. To znaczy, żeby nie był to taki martyrologiczny zapis rozpadu, tylko żebyśmy wiedzieli, że rozpadał się człowiek, który naprawdę żył i robił często głupie rzeczy. Akurat w wypadku bohatera nigdy złe. Jakby
0: nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, o które mi chodzi. Może ja je źle zadałam. Czy w całej wymowie tej historii, czy, czy jest optymistycznie? Bo ja, ten, ja czuję nadzieję, że, że tak, nie wiem, czuję taką akceptację i pogodzenie. Nawet dalej, kropka, no to dalej będzie. Niezależnie czy ja będę i niezależnie czy odejdę, ta, to co było będzie.
1: To znaczy, z mojej perspektywy nie jest to opowieść pesymistyczna. Mhm. Profesor Czapliński bardzo trafnie nazwał to księgą niestosownego śmiechu. To jest chyba odpowiedź. Jakich
0: pytań pan się boi w związku z tą książką i nie chciałby ich usłyszeć?
1: Nie chciałbym za dużo albo nie chciałbym ponadkonieczne mówić o prawdziwym, mhm. prawdziwym misiu.
0: Tak wyczułam i mam nadzieję, że tutaj...
1: Tak, nie, prze, nie przekroczyła Pani, pani mhm. granic. Jest przygotowywany audiobook, mhm. ale... Robi to Krzysztof Kiczek, czyli autor e, Isonki i miłości. Krzysztof jest bardzo precyzyjny, więc nie wiadomo kiedy to się ukaże. Mm -hmm. Tam właśnie będzie dołączony również plik z prawdziwym misiem jako taki dodatek.
0: O, cudnie. O to pewnie też dziennikarze będą w jakiś sposób pytać, chociaż ja nie sądzę, że pan to zrobił, nie wiem, z jakiejś mody, która teraz jest, no bo pojawia się i to bardzo wyraźnie się pojawia ten wątek, no tego co mamy teraz, czyli pandemii.
1: No, ja wypisałem na początku kiedy ta pandemia wydawała się jeszcze nie do końca realna. I ona bardzo ładnie komponowała mi się ze śmiercią misia, który zmarł przed mm -hmm. pandemią. I oczywiście m, m, znajomi odradzali mi dotknięcie pandemii, że to jest efekt ciarski i tak dalej, ale ja się z nimi nie zgadzałem, bo wcześniej Myślałem o Ambroziewiczu, tej e, zarazie tak? mhm. i o e, dżumie, a, więc wiedziałem, że e, w tej ostatniej części musi być jakiś rodzaj wielkiego wymierania, na które ludzie nie mają wpływu. A że zdarzyło się, co mamy teraz niestety, to postanowiłem to wykorzystać, więc przyszło to w e, naturalny sposób
0: nawet się uśmiechnęłam w jednym momencie bo proszę uwierzyć, że spotkałam mnie dokładnie taka sytuacja, którą Pan opisuje e, mianowicie dokładnie za 5.12 weszłam do sklepu i Pani mnie wyprosiła i mówię no pięknie, nie? to nie jest tylko moje doświadczenie tylko ciekawa byłam, czy to było doświadczenie Pana czy Pan naprawdę je sobie wyobraził bo ja coś takiego przeżyłam
1: moje, z piekarni. przyznam
0: szczerze, że wtedy o tym pomyślałam że mój Boże, gdybyśmy się znaleźli w troszkę innych czasach i innych okolicznościach, to bałabym się tej pani naprawdę.
1: Mogliby strzelać. No mogliby zdecydowanie. Tych, którzy nie mają zegarku.
0: Jest pan zadowolony? Ma pan poczucie spełnienia? Bo w wywiadach różnych słyszałam, w pana wypowiedziach, jak pan na przykład mówiąc o jakiejś poprzedniej książce stwierdził, tego bym dzisiaj tam nie napisał. W tej chwili,
1: to znaczy mógłbym pracować nad tą książką jak balzakowski bohater do końca świata, ale w tej chwili jestem zadowolony. Wiadomo, za jakiś czas, kiedy przeczytam to, jeśli przeczytam, bo ja bardzo nie lubię czytać te, swoich tekstów, okaże się, że tu zrobiłem źle, tam zrobiłem, tam mógłbym inaczej coś poprowadzić. No ale w tej chwili uważam, że jest to mój rodzaj wołdu pamięci dla misia, z którego miś byłby zadowolony. I to jest chyba dla mnie najważniejsze.
0: Dla Pana to jest jeden z pierwszych wywiadów o tej książce?
1: To jest pierwszy wywiad. To jest pierwsza rozmowa, więc dla mnie najtrudniejsza, ale jestem zadowolony. Pani redaktor, coś takiego?
0: Pięknie Panu dziękuję za książkę, za wszystkie książki i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.